0: информация предназначена для слушателей старше 16 лет кто мешает и что помогает делать бизнес в калининграде мы спрашиваем об этом в программе реальный сектор на бизнес ofм калининград Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да. Реальный сектор в эфире «Бизнес-ФМ Калининград». Елена Полейка, замгенерального директора футбольного клуба «Балтики», так не терпелось выйти в эфир, что поздоровалась раньше времени. Здравствуйте, Лена.
1: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте все уважаемые болельщики футбольного клуба «Балтика» и калининградцы, любящие футбол, неравнодушные к футболу люди.
0: Прежде чем перейдем к теме нашей сегодняшней беседы, напомню, что слушать нас можно не только на 101.8 FM в ваших магнитолах, но ну и на сайте bfm39.ru в разделе прямой эфир на сайте федерального бизнес-фм bfm.ru там нужно выбрать Калининград, если вы включаете плеер и в приложении для всех смартфонов на любых устройствах приложение так и называется бизнес-фм там Калининград по умолчанию выберется, если вы находитесь в Калининграде. Ну и если у вас есть голосовой помощник Яндекса, нужно сказать просто Алиса включи бизнес-фм и все заработает. Мы специально выбрали сегодняшний день. Нет футбола на чемпионате мира. Это, конечно, немножко непривычно. Но футбол из нашей жизни никуда не уходит. Но говорить мы сегодня будем не про спортивные. Очень хорошие, кстати, результаты Балтики в этом сезоне. Хоть сезон еще и не закончился, чуть перевалил за половину. А о финансовых.
1: Давайте озвучим спортивный.
0: Вдруг кто не знает. Вдруг кто не забыл, что Балтика сейчас солидирует в первой лиге чемпионата России по футболу с довольно комфортным отрывом в целых три очка, да, по-моему. <с> но там, конечно, нельзя назвать этот отрыв комфортным, но тем не менее, первое место есть первое место. Заканчивается 2022 год, в том числе и финансовый 2022 год. Сколько денег получила «Балтика»? Ну, не, Давайте сразу оговоримся. Мы говорим не только о команде «Балтика», мы говорим о целой, о клубе в целом. Сейчас Лена, думаю, все объяснит, Сколько денег, сколько денег ушло на спортивную команду, и на что еще приходится тратить и откуда зарабатывать.
1: Да, здесь действительно нужно договариваться. У меня однажды состоялся диалог с одним из руководителей футбольного клуба. И мы тоже обсуждали бюджет. Я спросила, сколько у вас бюджет? И он меня назвал очень маленькую цифру. Я так усомнилась, залезла в отчетность. Думаю, странно, в три раза меньше назвал. Он подразумевает бюджет только государственные бюджетные деньги, а все, что вне бюджетных деньги, он говорит, это моя кухня и туда никто не может залезать. Но мы клуб открытый, мы сегодня пришли и будем вам рассказывать. У нас футбольный клуб Балтика состоит из двух юридических лиц. И вы можете это видеть в отчетности на сайте FNL, либо, опублику... либо клуб публикует отчетность открыто на сайте РФС Российского футбольного союза. И там есть консолидированная отчетность. Внебюджетных источников мы планируем получить, уже практически получили, где-то 240 миллионов это на футбол. Наша академия маленькая, которая у нас более тысячи воспитанников, уже даже есть три женских команды маленьких Воспитываются у нас девочки, очень полюбили футбол, да, это наша гордость. Там порядка 120 миллионов, и самое интересное, что 42 миллиона из этих денег первый раз в, как бы в жизни Академии мы получили от Российского футбольного союза. Это те самые деньги, которые перераспределяются от букмекеров путем отчисления их специальный фонд. Мы получили эти деньги благодаря тому, что вся команда хорошо поработала административно, и наша футбольная школа получила статус академии. Вот. И эти деньги могут тратиться только на развитие молодежного футбола, либо инфраструктуру, связанную тоже с молодежным футболом. И все горожане могут наблюдать сейчас замену как раз-таки на небюджетные деньги, замену матч-освещения, которые пришли давно в негодность и вызывают какие-то опасения по поводу безопасности. Это
0: имеется в виду матч-освещения на стадионе «Балтика», который в центре города находится, где раньше команда играла.
1: Да-да-да. Уже все работы произведены и скоро вот со дня на день на этой неделе, я думаю, на следующий город увидит нас красивые новые мачты освещения, которые уже не менялись более там, 65 лет
0: А какие еще есть статьи расходов, на что больше всего уходит денег? Ну понятно, на зарплату футболистам, на перелеты, на матчи, что еще?
1: Да, мы очень зарплатоемкое. Предприятие практически как IT-отрасль. То есть 60-70% во всех футбольных клубах абсолютно без исключения уходит на фонд оплаты труда. Затем конкретно в калининградской команде это организация матч день матча. И в том числе там включена аренда стадиона. У нас очень красивый стадион. Но он обходится в копеечку.
0: Но он вот. клубу не принадлежит?
1: А, нет. Чемпи стадион Чемпионата мира пока что клубам не принадлежат. Они действуют как отдельное э, гао, у них организовано гао, как отдельное юридическое лицо. Вот. Дальше идут э, по своей структуре, в большой, удельный вес имеют. Значит, у нас э, учебно-тренировочные сборы, это зимой и летом. Ну, в основном, конечно, больше всего по сумме зима, приходится уезжать, потому что климат у нас не позволяет круглогодично тренироваться. Вот. И э, расходы, связанные с перелетом на турниры, на игры, мы не можем доехать, э, как в России, автобусом, мы вынуждены лететь самолетом, и это тоже большой удельный вес имеет в наших статьях расходов. Остальные, вот, как сказать, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но набегает, а это вот основные статьи расходов.
0: У «Балтики» есть свой автобус, но пока нет своего самолета, как у других клубов. Ну, не всех, конечно, но есть такие, даже в России, кто летает на своем самолете на выездные матчи.
1: Мы сделали так, чтобы «Балтика» чувствовала, что у нее есть свой автобус. На самом деле, это арендованный автобус. Спасибо нашему партнеру «Бус-Рента», который нам его предоставляет. Мы его арендуем. Наши партнеры разрешили его забрендировать, поэтому город может наблюдать такой красивый автобус, а также еще несколько городских автобусов, порядка 10, которые ездят по городу и радуют наши сердца
0: Что главный источник дохода клуба, ну, помимо бюджетных денег, вот на чем вы больше всего зарабатываете?
1: Мы зарабатываем на спонсорских и рекламных контрактах. Нам есть чем похвалиться. В этом году мы заключили самый большой контракт. Это контракт с букмекером. Мы начали работать с букмекером три года назад. И за три года подняли сумму контракта в 10 раз. И в этом помогают наши болельщики, которые активно ходят на стадион. Потому что чем больше посещаемости, чем больше внимания клубу, тем больше денег предлагает букмекер. В
0: подняли в 10 раз до какой суммы можно ее назвать
1: к сожалению я ограничена и связана по рукам контрактам которые не могу озвучить Но я могу сказать что это по моим подсчетам это самый большой контракт в первой лиге <социт>
0: Продажи билетов какую долю занимают? Потому что посещаемость по сравнению с прошлым сезоном, вот я специально посчитал первую половину, но ну вот до зимнего перерыва в прошлом году в среднем где-то тысяча болельщиков ходила на матчи, сейчас в среднем 9 тысяч. Ну, бывало больше там, до 12 с чем-то, бывало поменьше, но 9 тысяч – это вот средняя температура по больнице. Сколько ходит на Балтику? И вот какую долю продажи билетов, абонементов занимают в выручке клуба?
1: Антон, ты совершенно прав. Ты не ошибся ни на сколько. Это ровно 9 тысяч средняя.
0: Ну, это просто цифры, которые находятся в этом доступе.
1: Немножко не с прошлым годом сравнивать, наверное, будет неправильно. Там были ковидные ограничения. Мы сравниваем сейчас с 2019 годом. То есть в 2019 году в среднем на Балтику ходило 7 тысяч человек. В среднем сейчас ходят 9 тысяч человек, чему мы очень рады. Этому способствуют и спортивные результаты, и информировать болельщиков. Клуб с с билетов зарабатывает удельная выручка семь с половиной процентов от всех доходов составляет для примера топовые европейские клубы зарабатывают от 10 до 16 процентов в структуре доходов выручки то есть больше не бывает я хочу акцентировать тем что клуб жить и зарабатывать с билетов не может здесь как бы идет вторичная продажа той базы, той базы болельщиков, которые ходят и которая интересна дальше нашим партнерам, нашим спонсорам. И вот там уже более более глобальные контракты. То есть даже наш любимый Ливерпуль с тобой клуб, при заполняемости в 99% стадиона он зарабатывает всего лишь 16% от матчдей от общей выручки.
0: Но есть же куда расти Потому что вот если посмотреть сводную таблицу По посещаемости матчей команды Первой Лиги Если посмотреть в графу в процентном соотношении Сколько вот посетителей, сколько болельщиков приходит По сравнению с тем объемом мест, которые может вместить стадион Это примерно 25% То есть четверть стадиона в среднем у нас заполнена Почему... Нельзя заполнить хотя бы ну, полный 35 тысяч, может быть, конечно, в первой лиге и не будет. Подождем до выхода в РПЛ, надеюсь, он когда-нибудь состоится. Но хотя бы половину, 50%, мне кажется, это вполне реально.
1: У нас на некоторый матч 50% заполняются Мы даже открываем верхний ярус, не хватает мест. То есть у нас первый ярус это 12 тысяч, мы открываем второй ярус и где-то еще где-то тысячу две три там находится болельщиков. Вот. но это некоторые только матчи. То есть это мы вспоминаем кубковый матч с Локомотивом, мы вспоминаем кубковый матч с Динамо, э, с красивым Ну то есть с
0: командами э, Премьер-лиги, да, в с принципе, командами премьер-лиги это очень реально. На
1: да, и мы надеемся на это. Мы надеемся, что э, нас ждет премьер-лига и нас ждут э, полный, нас ждет полный стадион в 35 тысяч.
0: Ну вот когда Балтика э, играла в 90-е годы, mm -hmm. даже э, в первой лиге, э, на старом стадионе, естественно, но он всегда заполнялся. Вот я помню сезон, я тогда еще, правда, маленький был, 95 -го года, когда Балтика в высшую лигу вышла, заняла первое место с большим отрывом, досрочно себе обеспечила и чемпионство, и повышение в классе. Правда, тогда три команды выходила, Ходили куча людей. Сейчас Балтика тоже на первом месте, но посещаемость довольно скромная для такого результата. И для такого стадиона.
1: Ну, мы только-только на первом месте вышли. Мы, я надеюсь, когда мы будем подходить к как бы, черте о том, что мы все-таки выходим в Премьер-лигу, я тоже надеюсь на такую посещаемость. Но я напомню, что стадион «Балтика» старый вмещал себя около 14 тысяч болельщиков. Там, конечно, писали, что он был полный до 20. Но как, я как понимаю, что их уже посчитать было но невозможно. 14
0: тысяч он стал вмещать, когда оттуда убрали деревянные скамейки и поставили вот индивидуальные пластмассовые кресла. До этого он вмещал больше. Но все равно ходило больше еще людей, чем он умещает. Там сидели и в проходах. Ну, то есть, интерес был огромный. То есть, спрос, если так говорить экономическим языком, превышал предложение.
1: Ну, я думаю, я думаю, есть этому объяснение, что тогда больше ходить было некуда. То есть, ну, два кинотеатра, если ты помнишь, Россия Родина, и один драмтеатр, и футбол. Сейчас э, контента Мероприятий различных э, Развлекательных, хоть мать Мы сейчас сами каждый создаем контент Притом э, буквально каждый час Поэтому Очень много всего, куда можно еще Сходить по интересам, посмотреть Опять-таки э, мы сами делаем Эти комфортные, удобные трансляции Матчей, раньше никаких трансляций Не было, сейчас даже в первой лиге Идут отличные трансляции Мы Клуб делает выездные трансляции В кинотеатре ну, то есть можно выбирать очень много, но я думаю, что ничего не сравнится с живым посещением стадиона, вот с этой атмосферой. С этим зарядом эмоций, с этим возможностью откричаться, отораться, выплеснуться.
0: Ну да, согласен, что сейчас, в принципе, футбол можно смотреть совершенно бесплатно. В открытом доступе там и на кинопоиске есть вкладка спорт и матч ТВ. Сейчас в большом объеме показывает первую лигу. Ладно, вернемся к нашей беседе после небольшой рекламы. Это реальный сектор на бизнес ФМ Калининград, Елена Полейка, генерального директора футбольного клуба Балтика. Сегодня у меня в гостях никуда не уходите. Любовь Антонова, Антон Хаменко. Реальный сектор на бизнес-ФМ Калининград. Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе Реальный сектор на бизнес-ФМ Калининград. «Реальный сектор» продолжается в Калининградском эфире «Бизнес.ФМ» в студии Антон Хоменко. Я, помню, даже не представился в самом начале. <с> Извините, пожалуйста. Продолжим наш разговор о, о футболе и о финансировании футбола. Зам генерального директора футбольного клуба «Балтика» Ирина Полейка сегодня у меня в гостях. Мы уже неоднократно сегодня повторили о том, что «Балтика» первую часть сезона закончила на первом месте. Возможно, но, по крайней мере, мы все этого ждем. Не будем пока бежать впереди паровоза. Возможно, Балтика выйдет в премьер-лигу по итогам этого сезона. Но это, конечно, еще не факт. Будем отталкиваться от тех результатов, которые есть. Но все равно готовиться к этому нужно. Как нам, болельщикам, морально, так и вам, руководство футбольного клуба тоже. Потому что премьер-лига это совсем другие бюджеты. Откуда их взять, откуда взять деньги на то, чтобы команда могла нормально существовать в элитном дивизионе.
1: Мне готовится легко, я прям в это верю. Я это, я это уже вижу, я визуализировала это. Расходы действительно в, в Премьер-лиге больше, но и доходы больше. В Премьер-лиге есть... Э, ну, до... там
0: еще нужна молодежная команда, заявить ее в специальный чемпионат молодежных команд, соответственно.
1: Да, я напомню, что сейчас в Балтике две команды. Балтика и Балтика БФУ. То есть мы уже содержим вторую команду. И когда вы все смотрите на цифры бюджета, вы все, всегда ну, надо понимать, что есть, команд, есть команда футбольная, когда мы сравниваем да, бюджеты, есть команда, где одна команда, а у нас две команды. Плюс еще у нас Академия, молодежка и более тысячи
0: воспитанников. Напомню, тем, кто забыл, и скажу тем, кто не знал, что Балтика БФУ играет во второй лиге, то есть да. дивизионом ниже, чем основная Балтика. Ну, там результаты чуть похуже, но мы как бы не они. Ну, они
1: только начали. А... Вот, но и доходы я хотела рассказать, что э, уже премьер-лига идет по европейскому пути. Там э, в прошлом году был заключен очень хороший контракт на Тв права. То есть э, в первой лиге. У нас не распределяются доходы от ТВ-прав. У нас, в принципе, пока что никакие доходы не распределяются. Мы платим клубы за участие в первой лиге. В премьер-лиге же распределяются доходы от ТВ-прав. В премьер-лиге распределяются доходы от главного букмекера, например, лиги. Да? То есть и там стоимость контрактов партнеров с партнерскими выше, потому что больше посещаемость, больше интереса клубам. Поэтому говорить о том, что в разы надо откуда-то будет больше брать денег,
0: но придется... Я,
1: я думаю, что можно будет сбалансировать бюджет именно доходами, которые мы не можем получить в первой лиге, но можем получить их...
0: Что касается распределения прав на телевизионные трансляции, они каким образом распределяются? Равными частями среди всех 16 команд или все-таки есть какой-то коэффициент в зависимости от того, как команда выступает? То есть результаты лучше, соответственно, чаще показывают по телевизору, соответственно, больше денег от тв прав.
1: Именно в премьер-лиге?
0: Да, в премьер-лиге, в российской.
1: В российской премьер-лиге. Я, я не знаю, но, по-моему, ТВ-права одинаково распределяется, а вот призовой фонд распределяется точно согласно занятому ну, месту.
0: Да, согласно то есть там еще и,
1: Да, то есть там еще призовой фонд распределяется. То есть там появляются доходы, которые а, у нас сейчас в, в первой лиге просто отсутствуют.
0: Сейчас зимний перерыв наступил. Скоро откроется зимнее трансферное окно. Есть ли какой-то бюджет под усиление команды вот в этот период, перед началом весенней части чемпионата?
1: Про трансферы. Ну, я
0: не говорю, каких футболистов вы хотите купить, да ты, наверное, и не знаешь. Я спрашиваю, сколько зарезервировано на это денег.
1: Значит, в клубе действует такое правило. Сколько заработал на трансферах, столько можно и потратить. Ни копеечкой больше. Вот. Но в этом году, в уходящем 22-м, клуб заработал рекордное количество на трансферах. Это максимальная сумма за время существования клуба. Вот. И... Сколько?
0: Вот, ты говоришь, максимальная сумма, там увеличился контракт со, со, со спонсором. Ну, контракт понятно, там есть обязательства. А сколько заработали на трансферах? Это же всем интересно.
1: Порядка 40 миллионов рублей в общем. И это вот.
0: рекордная сумма за все время.
1: Ну, конечно, это просто в разы превышает то, что мы получали ранее.
0: А это, если сравнивать с другими командами, есть, ну, если есть какие-то открытые данные по поводу того, сколько другие клубы зарабатывают в первой лиге?
1: Есть открытые данные, потому что, еще раз повторяю, на сайте РФС опубликована отчетность и а, конкретно выделен пункт. Трансферная выручка, он отдельно показывается. А я могу сказать, что никто не показывает сколько То есть там показывают ну, У нас нет у нас нету данных о том, что кто-то кто -то такую -то ручку сделал на трансферах
0: ну, просто Рубин очень много денег потратил, например, при подготовке к сезону. Ну, у них и бюджет, наверное, раза в три побольше, чем у Балтики, если не в четыре. Но... То есть,
1: ну, то есть мы можем потратить только то, что мы заработали. То Но... есть вот
0: эти 40 миллионов есть, грубо говоря, да, и не больше 40 миллионов. Меньше да, можно, да. больше нельзя. Конечно. Вот на эту сумму. Но мы
1: стараемся меньше. Мы стараемся... Ну, во-первых, у нас очень молодая команда, и я не думаю, что нам нужны прям какие-то прям глобальные изменения. То есть сейчас команду устраивает тренера, устраивают спортивный директора. Я думаю, это будут какие-то, может быть, точечные а приобретения.
0: Возникла в этом году Серьезная проблема для футбольных клубов в России, пока только для Премьер-лиги, называется Фан-Айди, так называемый паспорт болельщика Пока, значит, Система работает только в Премьер-лиге Как я уже сказал, но если Работать с прицелом на повышение в классе, то это же не просто паспорт болельщика, какой-то документ в электронном виде или на каком-то физическом носителе. Это еще и дополнительное оборудование для того, чтобы проверять, сканировать вот эти паспорта. Сколько оно стоит, где производится, сколько стоит обслуживание. То есть вот это дополнительные расходы по выходу в премьер-лигу, установка этого оборудования. И, насколько я знаю, довольно скоро уже и в первой лиге это правило появится.
1: Тяжелый вопрос, конечно, для клубов очень болезненный. По поводу оборудования, напомню, что у нас стадион чемпионата мира, поэтому все это оборудование есть, и оно просто законсервировано. Мы пробовали его использовать для того, чтобы автоматически проверять QR-коды, которые работали у нас на прививку, на да, ковид. Не очень, не очень быстрое оборудование, но оно есть. Я думаю, что каким-то образом его перепрофилировать под фан тоже не составит труда. Я не думаю, что нам нужно будет делать какие-то глобальные инвестиции по поводу самого фанайди, ну конечно это всегда с этими QR-кодами всегда проблема, то телефон разбит, то стекло треснут. ну то есть то дождь идет, то капли на экране, это всегда тяжело и это очередь э, создает очередь, ну не, не ускоряет процесс прохождения людей, вот. и ну я смотрела нашу статистику, у нас 40 билетов покупается в день перед матчем. То есть, конечно, если у человека нету паспорта, он его не успеет сделать. Просто не успеет пройти э, подтверждение личности. То есть, сам паспорт делается около двух минут. Нужно зайти в госуслуги, нажать две кнопки, загрузить свою фотографию, на этом все. А потом один раз сходить в МФЦ и, и подтвердить. подтвердить свою личность. Но в Калининграде подтвердить свою личность пока нельзя, потому что нам не нужно было фан -ид. И мы уже созванивались с руководителем МФЦ, и он говорит о том, что Скорее всего, после Нового года мы займется этим вопросом Вплотную То есть уже будет наработанный опыт Вот И 200-400 человек у нас Покупают билеты прям непосредственно Перед матчем в кассах Это тоже, конечно, для клуба
0: а Большая проблема Сколько скольких болельщиков Есть абонементы на весь сезон?
1: Сейчас, по-моему, цифра Около 700-800 абонементов На весь сезон но у нас сейчас продаются абонементы на второй круг, поэтому вы можете занять свое собственное место в главной интриге века, четверти века.
0: Так, из-за введения «Фанайди» в премьер-лиге уже довольно серьезно упала посещаемость ну, всех команд. Причем болельщики «Спартака» и «Зенита» многие принципиально не ходят, потому что они против ведения «Фанайди», и они выбрали, вот сделали свой выбор не ходить на матчи, поддерживать свою команду как-то другим образом. Можно ли как-то спрогнозировать вот, ну, По-любому э, в премьер лиге Конечно посещаемость будет больше Но вот сколько фанайди срежет Потому что ну, кто-то может быть и не против Этого документа, но не станет Заморачиваться ради того, чтобы ходить на футбол
1: Фан-айди это, 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 конечно, дополнительное препятствие Однозначно, тут нельзя ничего отрицать Но это нужно сделать один раз То есть ты делаешь это один раз и все И ходишь на матчи я надеюсь, что калининградские болельщики выберут Балтику, выберут свою команду. И Сергей Кнашевич, главный тренер команды, не раз говорил, что при такой поддержке дома нужно только выигрывать. И всегда благодарит болельщиков. И всегда говорит, мы их слышим, мы их видим, и болельщики гонят команду. Я думаю, что нужно это просто один раз сделать. Это не очень приятно. Но, Но... это не прививка. Это просто один раз нужно подтвердить личность, сходить в МФЦ, и я повторюсь, что я очень-очень-очень надеюсь, что калининградские болельщики выберут Балтику.
0: Поговорим теперь немножко не про Балтику, но все равно про футбол. За границей в западных чемпионатах просто куча частных клубов, которые не принадлежат государству, которые работают без бюджетных денег, у которых есть свой владелец. В России, насколько я знаю, частный клуб только один. Это Краснодар, Сергея Галицкого, которого создал лет, ну, в районе 2010 года, с нуля, и вот эта команда недавно играла а, в Лиге Чемпионов. А, почему у нас только одна команда такая частная? Почему футбол не может выживать без бюджетных денег? Хотя бизнес-то есть в каждом регионе, я думаю, что в каждом регионе найдется хоть один человек, а, который смог бы содержать футбольный клуб.
1: Смотрите, у нас Краснодар тоже получает государственную субсидию, небольшую, очень небольшую, да, и у нас есть еще частные клубы в нашей лиге, это Акрон, Алания, Велес, это все частные клубы, а, помните, был клуб частный «Чайка», они сейчас в да. третью лигу вылетели, это тоже частный клуб.
0: «Чайка» из Песчанокопска. Копска,
1: да. Большие жалобы туда были, когда ехать у наших спортсменов. И все эти частные клубы, они тоже могут участвовать в тендере и получать, эти, получать государственную субсидию на развитие футбола. Понимаете, это государственные деньги – это не зло. Государство тем самым компенсирует какую-то часть, которую не может обеспечить конкурентной среде. Мы же получаем тоже, мы же знаем, что получает субсидии наше сельское хозяйство, получает субсидии да, производителей. Но
0: бюджетные деньги нельзя тратить на очень многие статьи расходов, типа зарплаты футболистам, там, на трансферы. Только... На трансферы
1: нельзя тратить, а на зарплату футболистов можно. Можно, да. То есть, конечно, бюджет-субсидия заключается, выдается при заключении договора, и там прописываются пункты конкретные, куда можно потратить деньги. Дело в том, что этим самым государство, например, компенсирует э, футболу, футболитной деятельности отсутствие э, необходимого взаимодействия с букмекерами. Нам нельзя э, привлекать в качестве спонсора э, пивные компании. То есть, понимаете, мы с вами не, не можем сейчас играть, не можем выпивать так, как это должны делать государство, защищает нас таким образом, запретительно выставляя барьеры на рекламу чтобы мы росли здоровым поколением, чтобы наши дети росли здоровым поколением. Поэтому есть какая-то часть... Ну, то есть субсидии, все, все должно развиваться эволюционно. То есть, вот в премьер-лиге уже распределяются доходы на Тв прав. Это я верю, что большие изменения у нас в первой лиге сейчас идут. Я тоже верю, что когда-то и мы до этого дойдем. Если мы посмотрим на футбольные опять-таки европейские клубы, то их доходы именно складываются. Где-то 16% это матч, это билетная программа и э, атрибутика. 45% – это где-то ТВ-права, и 35-39% – это как раз а, коммерческие а, доходы а, спонсоры которые приходят а, в футбольный клуб. ну и Здесь тоже нужно, а, нужна помощь, поддержка. А, Партнеров, которые приходят в футбольный клуб, хотят как-то прорекламироваться. Потому что мы понимаем, что эти же деньги, если отправить на рекламу там, ВКонтакте там, или просто, да, это на самом деле намного меньшие деньги, чем футбольный клуб просит. Здесь тоже нужно вводить какие-то льготы для бизнеса. То есть ты либо, за, ну, то есть, либо ты 10 миллионов заплатишь налога на прибыль, либо 10 миллионов в клуб. То есть такие меры, которые позволяют а, там, производителям или рекламодателям. А, Понять, как это работает, как работает реклама в футбольном клубе. Мы на самом деле весной, когда мы поняли, что рекламу привлекать бесполезно, мы провели такую акцию, что предоставили предпринимателям Калининграда бесплатные возможность бесплатно разместиться на матчах Балтики. На самом деле был отклик, было больше ну, 300 заявок, 180. Ну, музык.
0: конечно, бесплатно-то кто откажется?
1: Да, или, мы, по-моему, около 120, я не помню, обработали. Вот. И на самом деле сейчас уже в летний период к нам вернулось двое клиентов уже на платной основе.
0: Так, у нас мало времени осталось. Один буквально вопрос, и, надеюсь, короткий ответ будет. Э, недавно наш любимый Ливерпуль выставили на продажу. Хотят за него 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Инвестиционная компания Fenway Sports Group в 2010 году купила клуб за 300 миллионов фунтов. И сейчас вот хочет за него 4,5 миллиарда. Ну, действительно, команда развивалась. И, если даже судить только по спортивным результатам. Они там стадион отремонтировали, продолжается реклама конструкция трибун, ну и там много-много всяких разных э, вложений. Вот в какую сумму можно оценить сегодняшнюю Балтику? Вот, допустим, она принадлежит какой-то частному лицу или какой-то группе компаний инвестиционной, вот за сколько бы ее можно было справедливо выставить на продажу, чтобы ну, за эти деньги кто-то ее купил.
1: Я не готова сейчас назвать вам цифры, если вы хотите. То есть, по оценке компании есть доходный метод, расходный метод, метод сравнения. Вот И по Ливерпулю, если мы смотрим, то ближайший к нему клуб Челси, который был продан за 4,25 миллиарда долларов. Поэтому, наверное, цена где-то справедливая. У них порядка...
0: Ну, у них, да.
1: В... Да, это если сравнительный метод. Если сравнивать расходный метод, то это берутся все активы клуба, то есть земля, где он стоит, база, тренировочная база, плюс оценка, вон, трансфер маркет можно посмотреть, сколько стоит их футболисты, это порядка 800-900 миллионов тоже долларов. И минус все долги, это расходная оценка. Либо доходный берется около 5-10 лет выручки, например, от клуба. По-моему, Ливерпуль около 500-600 миллионов долларов Получают в год. То есть это приблизительно меньше 10 лет. Они берут, хотят меньше 10 лет выручки за свой клуб. Сколько стоит Балтика?
0: Ну, на миллиард рублей потянет?
1: Я не знаю, это надо считать. Притом надо считать тремя методами, а истина как всегда, где-то посередине.
0: Спасибо большое. Елена Полейко, заместитель генерального директора футбольного клуба Балтика, была сегодня в эфире реального сектора на бизнес ФМ Калининград. Спасибо и держитесь курса. Любовь Антонова, Антон Хоменко. Реальный сектор на бизнес ФМ Калининград.